0: Ahoj, ja vás vítam pri ďalšom podcaste po Medine. Moje meno je Magdalena Heveriová a dnes je tu ďalší vzácný host, pán doktor Martin Trnka. Dobrý deň.
1: Dobrý Zdravím všechny posluchače.
0: Pan doktor je absolventom 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a momentálne pracuje na interne v Českých Budejovicích a zároveň je aj autorom aplikácie Interna, ktorá je veľmi dobre známa medzi medicmi. A nakonec nám povia aj zaujímavosť zo sveta športu. Ja vás vítam ještě raz. Ďakujem, že ste si našli čas. A pojďme najprve k té interně. Proč jste si vlastně vybrali tu int, vlastně tento obor internu?
1: Tak interná je královna medicíny, jak se říká. A já osobně, když jsem si vybíral obor, kterému se budu věnovat, tak jsem chtěl nechirurgický obor. A interná právě tím, jak je široká, tak nabízí spoustu možností v uplatnění.
0: Mm-hmm. Takže vy se venujete té úplně všeobecné interně. Rozmýšleli jste potom možno, že byste to někdy v budoucnosti menili, alebo myslíte, že ostanete úplně při té interně?
1: Zatím zůstávám na obecné interně. Těch možností specializace je opravdu mnoho a já jsem takový ten stále nerozhodný medic. A mladý lékař, který ještě čeká až do té poslední chvíle, kdy se bude muset rozhodnout, kam směřovat.
0: Mm-hmm. A co myslíte Čo je nějaká jako kvalita lekára na interně ideálně, kterou by měl mať?
1: Zajímavá otázka. <laughs> e, tak interna tím, jak je široká, tak opravdu klade velký nárok, velké nároky na to, e, aby měl člověk dobrou paměť, což mm. samozřejmě e, většina studentů medicíny má, ale e, takové ty léky, názvy, dávkování čísla a tak podobně to opravdu musíme často v praxi sypat z rukávu. A v interně je také důležité umět s těmi lidmi více mluvit, vysvětlovat jejich diagnózu třeba i nejen těmi odbornými termíny, ale lidsky. Často jsou to lidé staršího věku, čili bráv úvahu i věk pacienta. A často komunikujeme i s rodinami, kde je důležitá empatie. A další takové spíše ty soft skills, než taková ta tvrdá práce v medicíně.
0: A vy jste to vlastně i spomínali předtím, že na té interne jsou pacienti starší, možná často nějak chronicky chorí. Tak ako to vyberiete? Že pro některých je možno toto faktor, pro který se nerozhodnú ísť na tu internu, že je to no, prostě starší lidé, chronické diagnózy, že tam nevidím tak, takú změnu, tak ako k tomu vy
1: z mého pohledu je to právě ten nejvíce potřebný obor v současné době, protože populace nám stárne a je potřeba určitě, aby jsme vítali další nové kolegy do oboru interna, potažmo geriatrie, uh-huh. která se bude v následujících letech výrazně uh, rozvíjet.
0: Uh-huh. Tak um, pojďme vlastně k té aplikaci, která se volá interna. Tak je uh, právě interna? Kdy to vznikalo už na škole alebo až po škole?
1: Tak nápad vytvořit výukovou aplikaci interna dostal můj kamarád, doktor Vojtěch herček, který mě v šestém ročníku oslovil, zda bychom moje tehdejší výpisky, když jsem si připravoval jako vypracované otázky ke státní zkoušce z vnitřního lékařství, tak abychom je dostali více mezi lidi nutno říct tedy, že já jsem svoje výpisky vypracované otázky i zveřejnil mezi svoje spolužáky, kteří se z nich učili a líbili se jim a toto byla jedna z možností jak je vlastně dostat mezi více lidí, aby byly dostupnější a nekolovali tak po tajmu v rámci těch studijních skupin a aplikace byla jeden z těch tehdy jako super nápadů jak je dostat mezi lidi.
0: A proč myslíte, že ta aplikace jako výhodná forma. Zvažili jste například aj knižnu, alebo jako nějakou takuto formu?
1: Já potom, co jsem úspěšně udělal v státnici z interny, tak jsem měl spoustu dobrých ohlasů a chtěl jsem právě nějakým způsobem je knižně vydat. Ale když jsem si představil, co by to všechno obnášelo, tak mě to spíš vyděsilo. A do okolností mě náhodně oslovil můj kamarád Vojta. A někdy právě na konci šestáků jsme si plácli, že do vývoje aplikace půjdeme.
0: Uh-huh. Takže, jako um, jste to zvládali časovo? Bylo to teda skoro koncu té školy, ale i tak. Asi vám to muselo zobrát veľa času, jako jste to zvládali.
1: Bylo to náročné. <laughs> Většinu té práce jsem dělal vlastně v rámci prázdnin po škole, kdy jsem poté v září nastupoval do praxe. Byly to prázdné covidové, takže naštěstí úplně nalituju těch měsíců, které jsem strávil doma u počítače. <laughs> Potom ještě částečně jsem aplikaci dokončoval před vydáním, když už jsem byl v praxi. A v říjnu roku 2020 jsme vydali aplikaci Interna, kterou v dnešní době používá přibližně 5000 studentů. Čili jsme velmi rádi za to, jak se to vyvinulo.
0: A můžete nám konkrétnější říct, jaká je vlastně vaše čas v té aplikaci interna. Vy vzpomínáte ty materiály, ať například tu technickou stránku? Jak to vlastně jako jste vy na tom pracoval osobně?
1: My jsme měli výhodu, protože s Vojtou jsme pracovali už předtím na jedné aplikaci. Vojta předtím vytvořil aplikaci Cerebro, což je aplikace, kterou používají studenti středních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na medicínu nebo jiné zdravotnické obory, případně přírodovědné obory. A takže platformu té aplikace jsme měli připravenou tu softwarovou část a já jsem vlastně připravil články a ověřovací testy do té aplikace.
0: Takže vy jste tam potom vlastně ručně zadávali ty vaše, vaše poznámky všechny. Přesně tak. A museli jste to vymýšlet jako kapitoly a otázky. Uh-huh.
1: Přesně tak. Formátování těch uh-huh. textů, tvorba obrázků teda za musím vděčit Vojtovi, který je nadšený mm. grafik.
0: Super. ešte ještě se k tomu dostaneme. vy ste právě spomínali, že vy už jste nastupili do práce a vlastně mali jste nějakou tu prax, tak odráže se to v tej aplikaci interna? je tam, sú tam aj veci z praxe například, alebo ste čerpali odkiaľ ste čerpali inak tie informácie.
1: Původně jsem tu aplikaci tvořil ze svých vlastních poznámek výpisků, víceméně z celého studia na medicíně, mm-hmm. ale postupně, jak jsem v praxi, tak tam používám i své poznatky z praxe, případně nové doporučení, postupy, guideliny a podobně. Čili cílem je, aby ta aplikace byla stále co nejvíce aktuální a vyžaduje to samozřejmě pravidelnou aktualizaci informací.
0: Mm-hmm. Tak to je super, takže e, ta aplikácia je vlastne stále, hmm, stále nová, alebo stále sa obnovuje, čo je asi e, dôležité medicíne, ako ten obor postupuje. No ale tá, zároveň tá interna je skutočne rozsiahlý obor ako, o samo sebe, tak ako vyhodnotíte to pokrytie toho oboru. Ako, že myslíte, že je tam pokrytý celý, alebo má ta apka nejaké zameranie skôr?
1: Cílem bylo poskytnout materiály, ze kterých je možné se připravit nejen těm dílčím zkouškám z vnitřního lékařství v průběhu studia, ale také v tom propedeutika a slouží také přípravě ke státním zkouškám. Ze zkušenosti mé i mých kolegů vím, že se dá použít bezpečně i přípravy na zkoušku z interního kmene, případně z kmene pro všeobecné praktické lékařství. Že by byla nějak vyloženě zaměřená, to se nedá říct, jsou tam pokryty všechny obory vnitřního lékařství. A tím, že interna je velmi obecná, široká, tak se snažíme všechny, všem, všem oborům dát dostatečný prostor.
0: Hmm. Tak už jste mi to trošku zodpovědali, ale můžeme přece jen dosále opýtať, koho je teda vhodná ta aplikace.
1: Původně jsme ji připravovali tedy pro studenty medicíny hmm. přibližně od třetího ročníku, kdy na většině vysokých škol začíná propedeutika, ale studenti využívají už nebo poté také v průběhu klinických ročníků vnitřního lékařství a ta stěžejní fáze teda byla ta státní zkouška na lékařství, abychom všichni byli doktoři a pracovali úspěšně v praxi. A je určená také pro mladé lékaře, protože to vlastně nám vyšlo z té zpětné vazby od uživatelů, že ji využívají i mladí lékaři po škole, připomínají si různá témata, nemoci, přímo v rámci nemocnice při práci. A jak jsem říkal, je možné se z ní učit také k tomu kmeni.
0: Pojďme si teraz konkrétně povedať, jako ta aplikace funguje alebo vyzerá. Jak nás mohli uvěsť? Například zapněm si teda tu aplikaci mm-hmm. a čo tam vidím?
1: Uh, takže hned na začátku nebo v té horní části uh, je vidět oddílná stěnka, který nás informuje o všech novinkách, uh, obsahuje uh, také průvod se samotnou aplikací a jsou zde odkazy na naše ceřiné. Produkty nebo aplikace. Je tam odkaz na aplikaci EKG, kterou jsme letos vydali, a je tam i odkaz na inzerční stránku CZ, což je náš současně rozvíjející se produkt, který se specializuje na inzerci pracovních nabídek ve zdravotnictví. Když bychom se posunuli dále v níže v té aplikaci, tak jsou zde tři hlavní oddíly. Je to oddíl Teorie, Klinika a Propedeutika. Každý ten oddíl je ještě dále členěn. V oddílu teorie najdeme obory vnitřního lékařství, tak jak je známe ze školy. Je tam oddíl kardiologie, angiologie, pneumologie až po diabetologii nebo vnitřní prostředí. A v rámci těchto oborů jsou pro uživatele dostupné články výukové, které popisují dané onemocnění nebo dané syndromy. A je to členěno přehledně ve stylu epidemiologie, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba. Součástí článků jsou i obrázky, schémata a případně odkazy na jiné kapitoly pro přehlednost. A součástí každého oboru jsou i e, testovací otázky v podobě ověřivacích testů. E, ty jsou charakteru buď single choice nebo multiple choice, které tedy slouží k ověření e, znalostí, které student v průběhu čtení těch článků nabil. E, v oddílu klinika tam jsme dali takové e, hraniční otázky, případně otázky, které jsou. E, komplikovanější případně problematické ustátní zkoušky a tam je hlavně diferenciální diagnostika jednotlivých syndromů nebo nálezů. Je tam oddíl farmakoterapie, který se zaměřuje na léčiva, kterými internista disponuje nebo které by měl znát. A je tam také oddíl vyšetřovací metody, výživa nebo nebo terapie jako taková. A nejnovější a v současné době nejvíce se rozšířující oddíl je propedeutika, kde tedy najdete nejen typy anamnézy, ale také fyzikální vyšetření jednotlivých orgánových systémů a otázky zaměřené na tuto problematiku. Takové ještě nějaké zajímavosti, které ta aplikace nabízí navíc, tak úplně když se jdete na té úvodní stránce dolů, tak tam jsou rychlé testy, takzvané rychlovky, kde systém vygeneruje test o pěti otázkách z daného dílu a můžete si kdykoliv například, když jedete někam autobusem, tramvají, tak si otázky procvičovat. A z těch dalších vychytávek, které aplikace má v sobě, tak se jedná o takzvanou opravnu, čili když v nějakých testech, otázkách udělám chybu, otázka se mi uloží do opravny, kde se k ní můžu později vrátit a pokusit se svoji chybu opravit. Je možnost si také otázky označit jako oblíbené, a mohu se tak k něm v pozdější době
0: vrátit. Uh-huh. Takže ideálně, aký přístup nějakého studenta k té aplikaci, mám si najprv. Dajme tomu otevřít nějakou část a prejsť teoriu, potom kliniku a potom i na ty testy. Alebo můžu i na testy i bez té teorie, Ako to vy odporučat.
1: Je to asi na každém <síký> uživateli, jak jaký má systém třeba je učení, někdo využije aplikaci pouze k těm testovacím otázkám, k opakování učiva, někdo si nejdřív přečte, jak říkáte, ty teoretické články a poté si ověřuje znalosti v ověřovacích testech.
0: Stává se vám někdy, že vám někdo dá zpětnou vezbu například, že je tam chyba nebo že jsem to v učebnici čítal jinak, tak jako to potom řešíte, Ako řešíte to, že dohledáváte ty informaci podle nových článkov alebo ako se to rieši potom?
1: Za ty léta, co aplikaci provozujeme, už máme většinu překlepů a drobných chybiček vychytaných. Pokud se najde někdo, kdo třeba s nějakým tvrzením nesouhlasí nebo mu přijde, že otázka je špatně položená nebo nejednoznačná, tak nám má možnost přímo u té otázky napsat, co si myslí, že by tam mělo být případně prosí o vysvětlení. Takže tyto Interakce nám chodí potom na e-mail a my na všechny e-maily odpovídáme a snažíme se vysvětlit. Případně, kdy samozřejmě uznáme, že ta otázka je nejednoznačná, tak se snažíme ji opravit tak, aby byla co nejpohodlnější pro ty uživatele, aby to můžeme všichni rozumět.
0: Mm. A má ta aplikácia, dajme tomu nějaké stupně, co se týká obtěžnosti? Um, už som prešiel, neviem, pro propedeutiku, fyzikálne vyštrenie, tak uh, sa mi, dajme tomu, otvorí niečo iné, alebo je to všetko prístupné rovno? Uh,
1: je to všechno prístupné rovnou. Uh, záleží na vás, jakým pořadí chcete tie jednotlivé oddíly procházet. Mm.
0: Um, ako to vníma okolí? Jaké máte ohlasy, že ste vlastne prišli s tak veľkou vecou, ako je vlastne interná tá aplikácia? Máte nejaké ohlasy od kolegov v práci?
1: Tak ohlasy máme hlavně od našich uživatelů, kteří tedy jsou povětšinou spokojeni s naší prací. Poměrně často se mi stává, že studenti, kteří přicházejí na stáž k nám na interní oddělení Českých Budějovicích, tak aplikaci znají, používají a dostáváme od nich tu cenou zpětnou vazbu a musím říct, že to je milé setkat se osobně s těmi uživateli, kteří mají ve svých telefonech a co týče svého okolí kolegů, tak jak jsem říkal, kolegové se z té aplikace učí právě i třeba k té kmenové zkoušce, a vím, že spoustu i mých spolužáků z vešky tak i používá.
0: Tak to je pěkné, že máte taky dosah na vzdělanie ve vašem okolí.
1: Jestli můžu, mně se líbilo, jak jste říkala, že je to mezi medikmi známá aplikace. Mm-hmm. Takže tak jsem rád, že dosáhla Ani. i do, vaše, do vaší cílové skupiny.
0: Um, mě by zajímalo, byly aj nějaké nezdary pri tom vývoji, něco, s čím jste se trápili?
1: Uh, já musím zaklepat, že vývoj aplikace probíhal téměř hladce ten původní cíl vyvinout výukou aplikaci v češtině v oboru vnitřní lékařství, tak si myslím, že se nám za ty tři roky povedlo naplnit a jsme spokojeni s tím výsledkem a doufám, že to bude takhle pokračovat i dál hladce.
0: Um, můžete nám povedať, jaké máte vyhlídky například do budoucnosti, či plánujete tu aplikaci rozširovat po případě, co už se změnilo za ty tři roky v té aplikaci?
1: Vzhledem k tomu, že ty informace v medicíně se hodně dynamicky mění, tak aplikaci samozřejmě neustále aktualizujeme, doplňujeme články, případně upravujeme ty informace za ty aktuální, čerpáme z nových doporučených postupů a v současné době nejvíce tedy pracujeme na části pro periutika, kde doplňujeme nové články. Jak jsem už předestří tak letos v lednu jsme vydali Sesterskou aplikaci EKG snadno a rychle, mm. takže neustále na čem pracovat. A do budoucna připravujeme teď některé technické vychytávky. Jedna z nich je vyhledávání podle názvu článků nebo klíčových slov. Mm. Druhá věc je přímo webová aplikace v internetovém prohlížeči bez nutnosti stahovat tu aplikaci do zařízení. A také připravujeme do budoucna nějaké ty další technické věci, jak jsem zapomněl, kterou jsem chtěl říct.
0: A čo například nějaká spolupráce s dalšími obormi? Například, takovým, že to je možno také jakože na hraně, ale je to možné, Co myslíte vy o tom?
1: Tak v naší aplikaci jsou některé... Uh... Články, takové ty na rozhraní mezi internou chirurgií. Často jsou to témata v gastroenterologii, jako jsou náhlé příhody bříšní, endoskopie, akutní krvácení do gastrointestinálního traktu. Čili některé ty témata, co jsou na hranici, tak se snažíme pokrývat. Vyloženě, že bychom připravovali aplikaci chirurgie, tak to zatím ne. S našimi chirurgy, musím říct, u nás v českých udělacích vycházíme velmi dobře. Taková ta nevraživost, co se traduje tak často není
0: pravda. Vy už jste to vzpomínali, že vlastně tato aplikace je v češtině a přemýšleli jste, že byste to možno i do angličtiny prekladali alebo alebo do jiného jazyka?
1: Už jsme nad tím přemýšleli, do budoucna taková vize vize je, ale v současné době se věnujeme jiným těm částem projektu takže někde vzadu to máme připravené, až bude chvilka času.
0: Uh-huh. A myslíte, že je to vlastně uh, aplikovatelné, protože uh, je možné, že ta interna v České republice je například trochu specifická oproti zahraničním zemím?
1: <laughs> uh, rozhodně. Například v, v Spojených státech amerických je tam medicína hodně jiná, je tam i jiný systém zdravotního pojištění, čili. Uh, v našem prostředí hrazená léčba v Americe rozhodně být hrazená nemusí být. Jsou tam, sú tam jiné, jiná indikační kritéria. Čili museli bychom cílit na společnost hlavně v Evropě.
0: Já ja, ja se přiznám, že vy jste taká legenda na té třetí lékařské fakultě, co se týká toho učení a vlastně vy jste tady spomínali, že jste poskytovali ty skripta a vaše poznámky. Tak mohli byste dát medikom nějaký jako tip jako co nejlepšie učit?
1: Legenda určitě ne, nebo nevím, nicméně já jsem byl vždycky ten typ, který se hodně učil. Učil jsem se rád, chtěl jsem vždycky přijít těm věcem na kloup, takže jsem byl v tomhle hodně sebevědomý. Kdybych se vrátil zpět do studentských let, tak bych se možná snažil více věnovat i Uh, jiným oblastem uh, ve volném čase a podobně.
0: Mm, myslíte jiným oblastem medicíny, alebo jako v životě uh, celkově?
1: Celkově. Mm-hmm. Obdivu vás, tady, <laughs> že děláte tenhle podcast ve svém volném čase a myslím si, že to člověku dá častokrát do budoucna i do praxe klinické uh, více než jenom to memorování těch učebních textů. Čímž samozřejmě neodradí <laughs> nikoho, aby používal naší aplikaci Interna v každém volném <laughs> chvíli.
0: Ano, ano. A takže, jak jste to podali, tak chápem, že to byla vaša motivace jako vnútorná, že jste se vlastně učili a že jste to vy chceli vedieť. A bylo někdy doby, kdy vás to prostě nebavilo a nechceli jste se učit.
1: Musím se přiznat, že hned v druhém ročníku, kdy u nás na třetí lékařské fakultě se začíná anatomie až druháku, tak najednou ten molekulárně biologický pohled, který jsme se naučili v prvním ročníku, tak byl ten tam a najednou se člověk musel mechanisticky učit všechny kosti, svaly, úpony, vazy a podobně. Tak to mě tehdy od medicíny odradilo. Já jsem dokonce zvažoval, že skončím s medicínou a přejdu na přírodovědeckou fakultu právě na molekulární biologii, ale nakonec jsem vytrval a dneska jsem rád, že jsem tam, kde jsem.
0: Takže to někdo to rozhodnete. rozhodně <laughs> A máte nějakou metodu, kterou vy používáte, když se učíte, například aj teraz vlastně jako lékař, mladý lékař po škole?
1: E, bylo, že nějakou učební metodu nemáme. Já se většinou vzdělávám z nějakých přehledových článků, které vychází v, v lékařských časopisech, případně v článcích, které jsou dohledány na PubMedu nebo UpToDate. No. A ono už toho času teda v práci tolik není, takže když je chvilka času, tak čtu šlánek a i tak se snažím z něj vypracovat nějaké výpisky, které tu a tam doputují do aplikace internet.
0: Mm-hmm. Já ja jsem vzpomínala to športové tajomstvo a teraz přichází. Vy ste majster České republiky v špolu na 8-metrovém lane, dvojnásobný vicemajster a dokonce vítěz otvorené Světového poháru v Amsterdame. Tak gratulujeme. A jak jste se vlastně dostali k tomuto sportu? Je to asi dost nezvyčajný sport v porovnání s fotbalem?
1: Rozhodně. Já jsem od Mala chodil do sportovní organizace Sokol, kde jsem cvičil sportovní gymnastiku a někdy kolem puberty jsem se dostal i právě ke šplhu na laně, který byl tehdy i součástí těch soutěží v rámci Sokola v šestranosti. A vyloženě k závodnímu šplhu jsem potom přistoupil na vysoké škole, kdy jsem chodil trénovat v Praze několikrát týdně šplhání na laně a postupně jsem se vypracoval a svého času jsem v tom byl docela dobrý, musím říct. V dnešní době už uh, šplámen tak pro radost a jezdím na ty závody, jenom abych se potkal se starými přáteli a dozpomínal.
0: Takže teraz už se tomu nevenujete tak aktivně?
1: Uh, na takové úrovni jako dřív, ne.
0: Uh-huh. A vy o sebe hovoríte, že jste pedagog dušou a srdcem, tak uh, praktizujete to aj teraz v životě? Například trénujete děti alebo učíte? Mimo, mimo vaše zaměstnání jako lékař
1: Tak v Sokole působím jako cvičitel. Máme u nás v Českých Budějovicích v Sokolovně oddíl všestranosti, kde se věnují právě trénování gymnastiky a šplhu. A co týče pracovního života v medicíně, tak v rámci stáží právě k nám chodí studenti mm-hmm. různých fakult. A byť to samozřejmě není nějak honorováno nebo nějak požadováno, tak ve svém vlastním zájmu samozřejmě se všichni snažíme věnovat medikům, aby si z té stáže domů odnesli co nejvíc a snažíme se jim předávat nějaký způsob uvažování, který je v interně hodně důležitý a mm-hmm. přemýšlení nad nemocemi a takové ty diferenciální diagnostické postupy, které vlastně člověk pak se učí až v praxi, tak aby jsme studenty trošku připravili na to, co je čekají. Takže uh, učit mě baví, vždycky mě bavilo a uh, snad mi to i do budoucna vydrží.
0: Mm. Takže například tomu, že uh, si spomínáte, že ta paměť je na medicíně dôležitá, tak myslíte, že v té praxi je to o něčem jinom? O učení se nějakou diferenciálním rozmýšlení teda z toho, co rozumím?
1: Uh, takové to tradiční, uh, ten tradiční přístup při výuce, že se učíme uh, o těch, o těch jednotlivých nemocech, jak se projevují, jak je léčit a diagnostikovat, tak vlastně v té praxi to potom funguje často opačně, že ten člověk nám vlastně říká nějaké příznaky a my musíme tu diagnózu stavit od anamnézy fyzikálního vyšetření přes ty pomocné vyšetřovací metody a často to není otázka několika málo minut, ale třeba i několika dní nebo týdnů, než se na tu diagnózu přijde a specifikum v té praxi je takové, že my musíme umět takzvanou tu symptomatickou léčbu, že dokud my nevíme, co tomu pacientovi je doopravdy, tak musíme nějakým způsobem cílit aspoň na ty příznaky a podle naléhavosti situace pátrat po té příčině a tu pak cíleně léčit, pokud je to možné.
0: Mohli byste dát Nějakou radu absolventům lékařské fakulty, kteří právě začínají, alebo budu začínat zamestnania, bo vieme, že ten prechod je možno náročný, tak co myslíte, že by vám pomohlo, jak veděli vedeli po škole?
1: Já ja jsem si prodloužil prázdniny, když jsem nastupoval do praxe, čili jsem nastupoval až v září nebo v říjnu. Bylo to taky proto, abych zvládol dokončit aplikaci interná, ale byli tam i. Byl tam i čas na odpočinek, který si myslím, že po té medicíně je potřeba si dopřát, protože v momentě, kdy člověk nastoupí do praxe, tak začíná takový ten koloběh, člověk se adaptuje na to prostředí. Než přijde nějaká první dovolená, většinou to trvá delší dobu, takže já osobně bych si po dokončené škole do k odpočinku. Chvilku bych nechal studium stranou. A zase naopak těsně před tím nástupem do praxe bych si připomněl nějaké základy, třeba se týče tak základy fyzikálního vyšetření nebo pro pediotiky.
0: A je to pravda, že člověk po štatnicích všetko zabudne a učí se od Už to i praxi.
1: Je to tak. (laughs) Je to zajímavé, že v České republice ten systém výuky na lékařských fakultách je hodně, ten důraz je kladen na to množství informací a hodně teorie. Když to naopak, člověk, když přijde do té praxe, tak najednou musí umět napsat žádanku, vyšetřit toho pacienta, udělat z toho nějaký svůj diagnostický závěr, indikovat laboratorní vyšetření a ordinovat léky, kterých je spoustu, mají různá dávkování, ředění. takže najednou se člověk učí vlastně úplně něco jiného, než se naučil ve škole a postupně jak se vzdělává, tak se mu ty světy nakonec prolnou a musí si ty teoretické věci samozřejmě připomínat, aby mu to dávalo smysl.
0: Takže sa nevzdávať a stále opakovat. <laughs> a
1: v interně zaplatí platí dvojnásob.
0: Mm. Je něče, čo byste urobili jinak, ak byste um, teraz napríklad išli buď do zamestnaně, alebo co se týká aplikace interna. Či byste teraz něco možno jinak urobili, než předtím?
1: Já jsem na svém současném pracovišti spokojený, čili já ani výběru oboru, ani pracoviště nelituji, co se týče aplikace, tak musím říct, že ten cíl, co jsme se na Čáku stanovili, tak jsme podle mého naplnili uspokojivě a já ja si má
0: odpovědět. <laughs> tak to je krásné, optimistické. <laughs> Já ja vám děkuji za rozhovor a těšilo ma, že jste přišli a i vám že ste nás počuvali. prajem pekný den a těším se na budúce. Moc Možná Hezký den.